0: Dalšího pokračování atlety Longevity. Podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout od věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomysl na jaká jakákoliv tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, rád bych vás pozval na svůj web athleticlongivity.live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty, a též na mém YouTubeovém kanálu Atletic Longevity, kde najdete nejenom rozhovory ve videopodobě, ale též videa s disciplínami mých hostů, které zkouším s nimi na vlastní kůži. Partnerem Atletic Longevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o rádo dozvíte na mém webu www.athleticlongivity.life v blogové sekci. Mým dnešním hostem je kaligraf René Očiaj. Ahoj René, vítám tě do Athletic Longivity. Ahoj, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že tě mám jako hosta. My se s Renem známe dlouho, i když jsme se moc dlouho, nebo teda dost dlouho neviděli. Já jsem k Renemu chodil na Aikido mm-hmm. do roku 2005-2006, nějakých 5-6 let, takže René je můj Aikido sensei. takhle si Reného pamatuju. A René se v té době už zabýval i mm-hmm. a pak se rozhodl té kaligrafii věnovat naplno. René, neviděli jsme se nějakých 15 let pravděpodobně, tak nějak to počítám. Co všechno se událo ve tvém životě od té doby?
1: Co se událo, tak já jsem tenkrát dělal Aikido, a to už nedělám, no a spoustu věcí. Odstěhoval jsem se nějakou dobu do Japonska, a už nepracuju, jsem tenkrát pracoval jako tlumočník a z japonštiny do češtiny do angličtiny, tak to už taky nedělám, pracuju sám na sebe. No, vzal jsem si japonskou manželku, máme spolu dítě a teď bydlíme v Praze.
0: Tak to je spousta věcí a to je předpokládá jenom, jenom kousek toho, co všeho se událo za těch 15 let. Je to 15 let. Je to 15 let. Uh, René, já jsem tě, tebe, tebe vždycky vnímal a, a tak nějak jsem v duchu tě nazýval Čechem s japonskou duši, mm-hmm. uh, protože vlastně ty lekce Aikida probíhaly pro mě v té době jako ve velmi takovým japonským stylu. Uh, kde, se, kde jsi našel tu zálibu v japonské kultuře? No, Já jsem chodil na základní školu, byl jsem velmi špatný
1: student a jsem propadal ze všeho. Nějak mi to nešlo. A vlastně já jsem na základní školu chodil za komunismu. No a potom jsem objevil Aikido, který byl hned kousek od základní školy na Chmelnici na Balkáně. A to bylo úplně něco novýho. Tak jsem tam začal chodit. Našel jsem se to sám. No a potom jsem se seznámil s kaligrafií a s japonskou kulturou, s japoncema. A to bylo úplně něco jiného, Takže to byl takový vlastně útěk z té České republiky.
0: Uhum. Co tě hnalo ven z České republiky?
1: Um, v podstatě um, nějak jsem to uh, těžko říct. Uh, moc se mi to nelíbilo nikdy, takže uh, tak jako takový únik. Já myslím, když někomu 15 let, tak chce poznat něco jiného. A to Japonsko je opravdu hodně odlišný. A pamatuju si vlastně první uh, takové setkání s Japoncema. To bylo v japonské základní škole. Tam Japonci dělali kurz kaligrafie, bo to zdarma, tak jsem tam šel. Mm-hmm. No a to bylo úplně něco jiného, prostě úplně jiní lidi. A porovnání s těma učitelama z těch českých škol, to bylo úplně něco jiného. V podstatě česká škola, to byl takový koncentrák. A tam to bylo úplně něco jiného, prostě. Tam, I když mi bylo 15, 16 let, tak se mnou jednal jako s člověkem, prostě. Takže to bylo úplně něco úplně... Novýho pro mě.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže ty jsi, ty jsi s uh, Aikidem a nějaký první dotek s kaligrafii měl v těch 15-16 letech, ano? Asi ve 13. jsem začal s Aikidou uh-huh. a asi 15-16 tak nějak jsem začal s kaligrafií. Proč jsi vybral zrovna Aikido v té době? Těch asi možností, těch bojových umění bylo víc? Co tě zaujalo na Aikido? No, moc možností zase nebylo.
1: To je už docela dlouho, to bylo hned po revoluci. Uh-huh. Takže tady bylo judo, bylo tady karate, to všichni znali. No a potom, uh, nevím, moc jako, uh, jiných bojových umění tady nebylo. Mm-hmm. Aikido bylo hned uh, vedle základní školy, takže hned po škole jsem tam šel. A si pamatuju, jsem chodil tenkrát do posilovny a jsem tam dělal plagátek, uh, Aikido, nějaký seminář. A tenkrát to vedl, žil do Mezo ze Švýcarska. No a měl tam nějaký meč a měl tam takovou jakoby, sukni a bylo to úplně jinak zajímavě. Tak proto jsem začal.
0: Uh-huh. Uh-huh. Jak dlouho, <coughs> pardon, jak dlouho jsi nakonec Aikido dělal? Aikido jsem dělal asi 25 let. 25 let? Uh-huh. A ty si vlastně založil, založil vlastní dožo, uh, dostal se z Aikido hodně vysoko, si myslím, jako na tu dobu. Uh, jaký jsi měl dán v Aikido? Uh, Jaký máš poslední
1: zkoušky? Byl čtvrtý dan, ale uh, nevím, nikdy jsem to nepovažoval jako ty zkoušky za něco důležitého. Mm-hmm. Nebo takhle, považoval jsem to za velmi důležitý, když jsem začal s Aikido, ale postupem času jsem zjistil, že vlastně zkoušky uh, nevypovídá vůbec o ničem. Jsou lidi, co mají uh, vysoký stupeň a je to hru za co dělají a jsou lidi, co mají velmi nízký stupeň, nebo nemají žádný stupeň a je to úžasný, co děli. Takže je to, je to, já nevím, asi jako, jako vzdělání něco podobného, jsou lidi, co mají PhD, ale prostě jako, a, a nic moc a jsou lidi, co nemají základní školu a jsou úžasný, takže jako to je jenom číslo, jako znamená to vůbec nic.
0: – Rozumím. Já to, já to vnímám i u jiných lidí, o kterých, se kterými se bavím o bojových mm. umění, že na, na, na těch, u toho začátku většinou ano, je to o tom, že chci jakový ten pásek, nechci mít ten bílej, chci mít ten černé, a všichni mm. se snaží a, a v jednu chvíli, když se ten člověk tomu věnuje dost dlouho, tak zjistí, že to není opravdu o těch stupních, je to o něčím jiném, o tom samotném umění. Vnímáš to, vnímáš to tak třeba i u té kaligrafie.
1: U kaligrafie te je to trošku jiný, tam jsou vlastně stejné stupně, jako jsou v bojových umění, lidi to možná znají, takový ten první, první škála těch stupňů jsou tzv. Q, to jsou začátečněcké stupně, pokud to bude v judo, tak jsou to ty barevné pásky. Mm-hmm. A pak jsou dany, ten první dan, to je černý pásek. A pak to pokračuje dál do o, 8., 9., 10. danu. Záleží na tom, jaká je to organizace. A pak většinou bývá stupeň nebo titul shihan. Což velmi volně můžeme přeložit jako profesor. Mm-hmm. V kaligrafii je to podobné. Nicméně v kaligrafii ty stupně a, začínají velmi rychle na začátku. A po nějaký době člověk udělá zkoušku na Šihan, pokud je v nějaké organizaci. A potom většinou to je, není to tak, ale většina těch lidí má oprávnění otevřít svou školu. Ale tak to není, může otevřít svou školu, když chce. Ale pro japonce jsou ty stupně velmi, velmi důležitý. Takže tak to funguje prostě v Japonsku. No a uh, se týčem, uh, co, uh, jak to funguje mimo Japonsko, tak, uh, tak je to vlastně jakoby nějaká jako, jako meta, tak je to pro ty lidi důležitý tolik. Úplně nevím proč, uh-huh. uh, protože v Japonsku to jako chápu, tam je to velmi důležitý, ten titul, ale tady myslím, že jako, uh, v naší kultuře to už tak důležitý, myslím, že není. Nebo mám ten pocit,
0: že je to čím dál tím méně důležitý. Proč si myslíš, že u těch Japonců je ten titul tak důležitý? Nebo takhle myslíš, proč je takhle důležitý pro ně? Hmm, a, proč je tak důležitý? No, Vpravdě nevím
1: úplně proč, a, ale to už je jako a, důležitý, té je jako slabý slovo. Oni jsou a, absolutně posedlí po tom titulu. Takže třeba když... A, spolu choděj tak je strašně důležitý pro rodinu, většinou teda a, a, holky, a je důležitý, jaký titul, jakou vysokou školu vystudoval ten její kluk. To je vlastně první, co je pro ně jako důležitý. Slyšel jsem, že větnamci to mají takhle s autama. Mm-hmm. Ty pro větnamce je důležitý, jakou značku auta má. Prostě absolutně jako a, blbost tak Japonci jsou opravdu takhle jakoby posedlí těma titulama a je strašně důležitý pro ně, co mají napsané na vizitce, jestli tam je napsaný nějaký prezident nějaký společnosti nebo tak, tak to je
0: pro ně důležitější, než jaký mají plat. Prostě úplně jako posedlí titulama. Rozumím. Já přemýšlím nad tím, jestli svým způsobem třeba i u těch bojových umění, ty, ty stupně jsou, dejme tomu nějakou prvotní motivaci pro ty lidi. Mm-hmm. A jak dál do toho pronikáš, tak nevím, jestli každý, ale možná ty lidi, kteří to víc snímají i po té duchovní a stránce osobního růstu dejme tomu, začínají rozeznávat, že možná se, jsou to jenom takový jakože takový chyták, takovou, taková jako umělá motivace, která tě žene dopředu a hloubky v tom umění, ale e, není to primárně dělání pro ten stupeň, ale proto, aby ten člověk vždycky měl, když to takhle řekno obrazně, nějakou tu mrkev před sebou, která vlastně už žene mm-hmm. dopředu a v jednu chvíli začne pochápat, že ta mrkev nemá, nemá žádný význam. A e, ta cesta je ten cíl, jak, takhle jakoby, jak, se, jak se říká. E, vnímáš to tak nějak podobně? Jakože... Uh, jsou hmm. tam ty tituly prostě takhle umělé, umělé zasazení takový z tohohle důvodu, anebo...
1: Jako motivace,
0: myslíš? Jako motivace, no, přesně tak.
1: Asi jo, já myslím, že to je podobné, jako když se snaží zhubnout. Tak dejme tomu, že vážíš 90 kilo a chtěl bys si mít, já nevím, 80, 75 kg. Si koupíš váhu. A vlastně jako každý den se vážíš, ale to je úplně jako k ničemu. Že? Důležitý je, jak pak na konci vypadáš, jak se cítíš, jak jsi zdravý, to je důležitý. A jestli máš 70 kilo nebo 80 kilo, tak to je šumafok. Tak uh, nevím, uh, já to tak jako, nevím, uh, počas se to mě, ve mně tak nějakým způsobem změnilo. Na začátku uh, pro nějaký černý pásky a nějaký dany a takovýhle diplomy a všechno bylo velmi důležitý, ale teď v podstatě to pro mě není vůbec jako důležitý. Uh, nevím. Uh, jako dospěl jsem k tomu názoru, že ty uh, stupně v těch bojových umění a v kaligrafii a tak dále, jsou pro začátečníky. Ale ne pro ty pokročilí. Mm-hmm. Nebo amatéři uh, mají ty uh, stupně a profíci ty stupně už nemají. Myslím, že, myslím si, že v golfu je to stejně, že máš nějaký handicap, ale Tiger Woods nemá handicap ten je profík. Uhum, uhum. Takže to je něco podobného, si myslím.
0: Rozumím, rozumím. No jak když jsem říkal, že to jsem to vnímal tak, že si vajky doše hodně daleko, já si teď uvědomil, že já jsem ani nemyslel právě um, jakoby ty dany ale vnímal jsem spíš to, myslel jsem to spíš, jak si to Aikido podával, jak si tím Aikidem žil. A teď to jsou moje, moje dojmy, jak jsem tě vnímal jako, jako senseje. Jo. Protože jsem byl u jiných, u jiných sensejů mezi tím, když jsem nemohl dojít na masakacu tak jsem zkoušel někde jinde. A u tebe jsem vnímal to, že, že jsi to žil naplno. Jo, že uh, nějakým způsobem si předával celkově ten styl života, tu kulturu zatím a, a ten duševní rozměr. Jo. A v tom, v tom, myslím právě, to jsem myslel, že jsi dostal hodně daleko v tom, že jsi to mm. hodně prožíval uh, svým způsobem. Takhle, takhle jsem tě aspoň vnímal. No nemůžu dělat, uh, já jsem
1: člověk, který nemůže dělat něco jenom jako hobby. To nějak jako u mě nefunguje. A no mám to jako vešem. Jako třeba když doma uklízím tak já neuklízím moc, je tam bordel. A když uklízím, tak je to sterilní pak. A když něco jako dělám, tak to dělám naplno. Nedokážu to dělat jakože na půl. A to samý to, když jsem dělal Aikido, tak jsem se snažil to dělat poctivě, jezdil jsem do Japonska, jezdil jsem na různý semináře, žil jsem tím, No a když jsem se rozhodl, že, že s tím skončím, no tak s tím skončím ten den, jako, pak uh-huh, už nic. Uh-huh. Nedokázal bych jako, chodit na trénink jako, dvakrát týdně nebo jednou týdně. A jsou lidi, co chodí jako, jednou za 14 dnů a jako, to berou jako plavání. Jako, pro mě aikido nebylo, a, jako, když si jdu zaplávat do podolí. Jako, jo, jako, do podolí, si jdu jednou za měsíc, to je v pohodě, ale to jako, um, um, je něco jiného. Pro mě Aikido byl jako náplň života. Já jsem v podstatě fanatik. A určitě jako spoustu lidí mě vnímal jako fanatik, že to bude úplně jako smrtelně vážně, Je mm-hmm. to je divný. Samozřejmě v Japonsku jsem potkal lidi, kteří jsou opravdu fanatici, co se týče Aikido. Ale nikdy jako... Nevím, nemám nic proti lidem, kteří dělají něco tak na půl, Chodí dvakrát týdně na trénink, a to je pro ně takový hobby, mm-hmm. to tomu nemám, ale nejsem to
0: já. Rozumím, rozumím. Přesně, přesně tak jsem to vnímal. Um. René, kdy si se začal kaligrafii věnovat na právě na takový úrovni, nebo jak, jak vlastně ta kaligrafie šla vedle toho Aikida, se zeptám. Já jsem teda rozuměl z toho, co jsi, co jsi tady říkal, že jsi poprvé ukusil kaligrafii ještě na základní škole, nebo se seznámil s kaligrafií. Hmm. Jaká byla ta následující cesta potom ke kaligrafii? Já, když jsem uh,
1: poprášil na kurz kaligrafie, to byl kurz v japonské základní škole, ne, že by chodil na japonskou základní školu, ale uh, maminky těch dětí a uh, japonců žijící v České republice uh, odpoledne měli takový kurz uh, pro, uh, pro lidi, co, uh, co mají o to zájem, aby se seznámili s japonskou kulturou, tak jsem tam šel, ale ten důvod nebyla kaligrafie, ale ten důvod byly ty Japonci, seznámit se s těma Japoncema. No a to v podstatě to byl hlavní důvod. A ta kaligraf byla jako vedlejší. A asi po dvou letech uh, jsem se seznámil uh, s učitelem ze Švýcarska, uh, Pascalem Krigrem. A u něj, protože on uh, žije v Ženevě a žiju v Praze, jsem žil v Praze, tak jsem uh, stoval korespondenčně. Korespondenční kurz, asi mm-hmm. prvních deset let, taková výměna. A pak jsem se dostal, a pak jsem se uh, začal učit taky japonsky. No a jednoho dne jsem ho požádal, jestli by mi dal nějaký kontakt na někoho v Japonsku, že bych tam chtěl odjet na nějakou dobu a on měl kontakt na svého učitele, Saito Isoji. Tak u něj jsem potom studoval dál. Mm-hmm. Tak jsem se k tomu dostal. A co tě, co tě přitahovalo k té kaligrafii? Tý kaligrafie, tam bylo velké spojení mezi bojovým uměním a tou kaligrafií, protože ten učitel a ten švýcar Pascal Krieger a je legenda mezi bojovýma uh, uměníma. Dělá spoustu, dělá judo, judo, yaido, co a všechno možné tady to dělá. A má to hodně spojení s tou kaligrafí. No když člověk uh, jde někam do uh, takzvaného dojo, což je vlastně jako tělocvična, kde se cvičí bojový umění, tak nějakou čmáranici na zdech uh, v roci panemčaji tam ty lidi mají. Ano, ano. Takže ta kaligrafie tam vždycky je. No mě to jako velmi... Za... Líbilo se mi to... Uh, Zajímalo mě to a taky ty témata, co já jsem dostával jako domácí úkoly, tak byly spojený s tím bojovým uměním. Takže tam byly slova jako zanšin a jako známý slova. Samuraj a takovýhle. Co je zanšin? Zanšin je vlastně stav, když třeba tady v podcastu byl Vladimír Hotovec, tak zanshin, je, když člověk dá nějaký úder tím mečem v kendo, tak potom je ten zanšin. To znamená, že to není, že dá ránu a je konec, ale dá ránu a stále zůstává ve stavu, který se jmenuje zanšin a může očekávat další útok a tak dále. Je takový stav, který potom, co člověk něco vykoná, a třeba dá ten úder, tak následuje tady ten stav zanšin. Není konec, neotočí se, ale stále pokračuje dál. Takže stav
0: připravenosti nebo něco takového jako rádoby. Úplně
1: nevím, jak do češtiny to přeložit, ale asi
0: tak. Rozumím, rozumím. Já mimochodem si pamatuju taky, že si, já dokonce u tebe, tebe jednu kaligrafii mám, protože ha. v Masakacu dožil, uh, vím, že to bylo možná na nějaký nový rok nebo hmm. něco podobného. Vím, že si tam jednu kaligrafii měl, možná dokonce dvě. A jednu jsem si odnesl, protože si je nabídnul, já jsem byl nejrychlejší, vzal jsem ruku. A... <laughs> Takže ještě, ještě doma mám. Musí pěkná čmárnice. Uh, no, já jsem si říkal, že bych možná i dneska vzal, uh, aby, aby jsme se tady s ní vyfotili. Pak jsem si říkal právě, že možná na, na to budeš mít názor, že to je věc, kterou si dělal před 15 lety a určitě to ne, nějakým způsobem nevyjadřuje uh, třeba tu, to umění kaligrafie, který, který dneska máš a uznáváš.
1: To určitě ne, ale jsem na druhou stranu to je to je rozdíl mezi bojovým uměním a kaligrafií. Protože když člověk dělá bojový umění, tak se to nedá zaznamenat. Jako můžeš udělat video nebo něco podobného, to jako jo. Ale v podstatě to jako nezůstane. Když to ta kaligrafie, když napíšeš, tak si někdo dá na zeď a tam může vyslet dalších stolet. let. No, když se člověk na to podívá, za deset let, tak vidí prostě, že to je hrozný, že nejraději by to strhnul a tam nějakou novou kaligrafii. Nicméně je taková omluva nebo výmluva pro toho kaligrafa a to je, že v tu dobu, když to psal tu kaligrafii, tak do toho dal, co měl. Jako to maximum. Sice teď to je jako čmáranice, ale tenkrát pro mě to bylo to nejlepší, co jsem dokázal.
0: Ano, já jsem tady párkrát s některými hosty se toho této, této tématu dotknul. To je. Já tomu říkám bezchybnost ve smyslu toho, že člověk se snaží vždycky podat to nejlepší, co umí za. Stavu svých znalostí v současné době. To znamená, mm-hmm. že se nějakým způsobem nepodhodnotíš, nepodhodnot, mm-hmm. ale uděláš opravdu maximum toho, co umíš. A možná za těch deset let jsi někam někde jinde, jsi posunutý samozřejmě v tom, co víš a co umíš, tak asi to bude vypadat jinak. Ale to je pro mě ten stav bez chybnosti. Je tohle, to je jedna z těch spojitostí, kterou vidíš mezi, mezi bojovým uměním a, a kaligrafii?
1: Asi jo, ale tady ta spojitost může být mezi bojovým uměním, kaligrafií nebo čímkoliv jiným. Takže když ty točíš podcast, tak určitě ten první podcast taky nestál za nic. Uh-huh. A, nebo první rozhovor nestál za nic, ale teď, když se na to podíváme možná, tak ty si řekneš, ale no, to bylo hrozný. No a v tu, v tu dobu to bylo to nejlepší, co si dokázal. To je prostě vývoj, no, to je ve všem, to není jenom kaligrafie a bojový umění, to je úplně všem. Tady sedíme u stolu. Ten stůl, taky někdo musel vyrobit. A určitě ten člověk, když vyrobil svůj první stůl, tak byl hrozný. No jo, tak to bylo to nejlepší, co dokázal v tu dobu. No. To je asi ve všem jako spojitost.
0: Jasně, jasně, je to tak, je to tak. Jak dlouhá byla ta cesta toho rozhodování o tom, že chceš přejít na ke kaligrafii? Já jsem
1: dělal ty věci zároveň. Takže jsem dělal Aikido, já jsem uh, během té doby, co jsem dělal Aikido, jsem ochutnal další jiný mění ale opravdu ho jako ochutnal. Mm-hmm. Dva až pět let jsem vždycky něco dělal, ale jednou týdně fakt ochutnával Ale naplno jsem dělal Aikido a dělal jsem kaligrafii, což se dá dělat naplno, protože... Uh, Trénink uh, je uh, během večera, kaligrafie člověk může dělat kdykoliv chce, o víkendu, ráno, v noci, kdy chce. Takže to, to se dá dělat ty dvě věci najednou. Uh, já jsem uh, ten důvod nebyl ten, že bych chtěl uh, se kaligrafie věnovat naplno a aikido mě brzdí, tak já jsem to nebral. Uh, jsou lidi, co dělají naplno bojovýmění a dělají k tomu kaligrafii a nemají s tím problém, dělají to celý svůj život. Uh, takže to, ten důvod nebyl. Ten důvod byl, ty důvodů je hodně, proč já jsem toho Aikidoho nechal, ale nebyla to kaligrafie.
0: Mm-hmm, OK, rozumím. Um, ty jsi strávil několik lety v Japonsku. Mm-hmm. Um, zeptám se, když jsi chodil do, na, ty, na ty kurzy kaligrafie do Japonska, jaký tam byl rozdíl mezi tím, co si zažíval třeba u Paskala Kriegera a u mm-hmm. toho japonského učitele?
1: Tak rozdíl byl... Uh... No tak
0: za prvý u Paschala Kriegera toho jsem
1: viděl jednou za rok na semináři v Ženevě. Jinak jsem ho, jinak jsem korespondenčně, takže to byl úplně jiný způsob. A v tom Japonsku tam jsem opravdu chodil každou sobotu na celý den od rána do večera a do místnosti, kde byl, začínaly děti a po nějaké době se děti šly domů a pak přišly babičky na kaligrafii. Já jsem tam byl celý den, takže to byl úplně jako jiný způsob výuky. Mm-hmm. to úplně něco mm-hmm. jiného. Plus ten Pascal Krieger, ten švýcarský učitel, tento opravdu tento má hodně spojený s bojovým uměním, takže i ty témata v kaligrafii k ty témata, co člověk píše ty slova nebo ty, ty věty, tak jsou nějakým způsobem o umění, o té filozofii. A ten učitel japonský ten uh, žádný bojový umění uh, nikdy nedělal. Ten nevěděl, jaký je rozdíl mezi aikido a judo. Jako nevěděl vůbec. Ale to nezajímalo. A ten opravdu byl jenom čistý kaligraf.
0: Mm-hmm, rozumím. A byl teda tam nějaký rozdíl taky v tom stylu? Oh, styl. Je tam nějaký styl, hmm. který každý ten kaligraf třeba má, který se odlišuje od, od těch ostatních, anebo je tam spíš, dejme tomu, nějaký nevím, jestli správný slovo standard, který se snaží jakoby, každý dodržet. Jo, určitě Vlastně kaligrafie, když se řekne japonsky, tak jsou tam
1: dvě takový slova. Jedno je shuji a druhý je shodo. A shuji, takový krasopis, tam jsou ty styly daný, všechno je daný do posledního milimetru. A pak je šodo. A šodo už je kaligrafie v tom smyslu, že člověk tam se snaží dát něco ze sebe, aby to bylo poznat. Mít tam vlastní styl. A tak na tom většinou člověk pracuje sám a co se učí, tak je to shuji. Učí se vlastně kopírovat toho svého učitele do posledního detailu, ale jako ten svůj styl pak musí najít sám. Uh, Japonci to nazývají uh, japončně takový, uh, takový tři znaky, shu, ha, ri, a ten první uh, první část, to shu, uh, znamená dodržet. To znamená, že dodržuje nějakou formu. To třeba v bojových uměních se nazývá jen často kata. Pak je ha, a to je, že to porušuje. Že začíná pracovat na svém stylu, a po nějaké době, co uh, se věnuje té první části, dodržuje uh, to, co má, a tak potom začne porušovat po několika desítkách uh, let studia a začne uh, do toho dávat sám ze sebe, třeba v kaligrafii. Já nevím, pokud máme dlouhou čáru a krátkou čáru, tak to otočí, třeba jako velmi jednoduchý uh-huh, příklad, uh-huh. Uh, tak tam začíná být, uh, uh, tam hledá ten svůj styl. No a potom poslední část ry. A to znamená oddálit se. A to většinou je část um, života, která je těsně před smrtí, kdy jež mu kdy je to úplně jako putna, co dělá, co si v ostatní o tom myslí, ale dělá si prostě to, co chce. Mm-hmm. A jestli to někdo dokáže přečíst nebo nedokáže, to už, to už uh, není jeho biznis. Mm-hmm. Um, jo, tak tak to, to
0: je v kaligrafii. No. A máš, máš ty už, cítíš, jako, že v tom máš nějaký už svůj styl, který se rodí?
1: No, mít svůj styl v kaligrafii, to je vlastně sen každého kaligrafa. A my jsme na začátku tadyto.
0: Tyhletý cesty? Jo. jo. Já předpokládám, když to porovnám s bojovým uměním, tak tam je to taky o tom, že Nejdřív velmi striktně následuješ ty formy, které ukazuje ten učitel, pak v jedné chvíli asi začneš trošku do toho vkládat sám sebe, pořád je to ta forma, ale každý už pak začíná mít takový trošku ten svůj styl. Jo, já jsem třeba, třeba jsem vnímal ten rozdíl u toho, když jsem chodil k tobě na Aikido a když jsem chodil třeba do jiného dojo, že ten tvůj styl byl takový důraznější, tvrdší. Já jsem tady říkal, i když jsme se bavili s Miroslávem Kodlímem, že u tebe to aikido bolelo svým způsobem, protože jako, bylo to, pro mě to bylo opravdické, jako, opravdické boji umění. Mm-hmm. Jinde, kam jsem chodil, tak to bylo spíš takový jako o nějakém sebevyjádření, spíš takové jako, takovým uh, tai trošku v mm. Takže v tom, vidím, v tom vidím aspoň tak, jak jsem ochutnal ten rozdíl. Tak to, to je o Aikido, že? protože
1: Aikido je jiný bojový umění než ostatní. Má jednu velkou výhodu a jednu velkou nevýhodu a to je, že nemá žádný pravidla. Takže člověk si to může najít, co chce. Někdo v tom hledá uh, jako agresivní formu, která se v tom dá najít. Někdo to bere jako sebeobranu. Aikido může fungovat jako sebeobrana. Někdo to může brát jako tanec. A někde jako sport a všechno vlastně um, 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 všechny formy jsou správně, uh, takže tam není um, nic jako danýho, že? což třeba um, v judo uh, nebo v kendo to nejde. Protože tam je ten zápas. Uhum. Je to uh, spíše jako sportovní věc, to nemyslím nic jako špatního o sportu, ale uh, pokud uh, někdo v judo by radši jako, uh, jako tančil trochu, tak dostane přes držku a mm-hmm. potom zmlátí, jako, že to úplně jako nejde. A v tom kendo taky jako nejde moc jako, hledat jako, různý jako, velké odlišnosti, je tam ten zápas. Jeden vítě, je jeden člověk, který je vítězí zvítězí a jeden, který je poražen. A v aikido tak není. Tam, se, tam není to, že by se zápasilo. Takže není to, není to sport. Pro ano, aikidisty ano. jsou dvě takový prostý slova. A jedno je business a druhý je Sport takže to aikidisti neradí slyšejí. Samozřejmě tento první slovo, business, je zprostý slovo pro ně, ale oni to změní názor po nějaký době, protože i aikidista se musí živit nějakým způsobem, takže tady to tak jako opomenou, ale zůstává sport jako
0: zprostý slovo pro ně. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komoraterapii A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus. Forbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a zběžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu athleticlongivity.life, kde o svých zkušenostech z Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to! René, my jsme se dotkli teď nějakých paralel s, mezi bojovým uměním a kaligrafii. Mm-hmm. Ty si říkal, že například Pascal Krieger, to u něj to bylo, nebo je to hodně o tom, že v té kaligrafii píše a maluje písma, a, nebo spíš slova, které jsou spojeny s bojovým uměním. Jaký jsou tam jiné souvislosti? Já třeba ze svého hlediska uh, vidím, vidím tam souvislosti v tom, když jsem koukal na nějaké videa, třeba právě Paskala, pohyby, který vypadá jako Vajkidu, uh, když je ta malba, uh, to písmo třeba na, 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 na stole. Uh-huh. Uh, vidím tam nějaké spojitosti s japonským mečem, nějaké ty seky a podobně. Jaký, jaký tam všechny spojitosti vidíš ty? Já to nevidím. Mm-hmm. Uh, spoustu lidí uh,
1: jako vidí uh, kaligrafie a bojové umění, jakože to je jedna věc, nebo jako filo, dávají do toho nějakou filozofii, tak podobně. Uh, uh, nevím, myslím si, že větší spojitost uh, s bojovým uměním je, když uh, porovnáme bojové umění a já nevím, tenis tak ta spojitost je větší než bojový umění a kaligrafie.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Že to je jiný. Jako, jako jo, nějak, najdeme tam nějakou spojitost, používá člověk svoje tělo a tak dále. Ale myslím si, že lidi mají takovýhle názor, protože obě dvě ty věci, jak bojový umění, pokud je to japonský bojový umění, tak kaligrafie oboji dvojí pochází z Japonska, takže možná tam kvůli tomu vidí tu spojitost, ale myslím si, že tam není.
0: Rozumím, rozumím. Tak to je, to je právě, právě proto se ptám člověka, který se s tím zabývá, protože můj nezaujatý pohled, lajka, viděl, viděl něco jiného. To co, jsem, to, co jsem já třeba myslel, byl konkrétní bylo nějaký příklad, kdy, myslím, že to bylo, myslím si, že to byl Pascal, mm-hmm. A, Kreslil, kreslil vlastně něco na stole a vysvětloval, že tam, je, že tam je, vychází pohyb z toho centra uh, těla a vlnil se vlastně nějakým způsobem by celým tělem, tak mě to připomnělo právě, právě Aikido. Jo? Tak jo. právě tohle to jsem si myslel, že tam jsou takovéhle spojitosti. Je pravda, že když se dělá
1: kaligrafie, tak se nepíše pouze zápě s těmhleho prstama nebo rukou, ale píše se celým tělem. Ten pohyb vychází uh, z celého těla což v bojových uměních určitě taky, tady ta souvislost tam je, ale to je i v něčem jiném, to není jenom kaligrafie. Takže možná máš ten pocit, proč si právě viděl někoho, kdo dělá bojové umění a kaligrafii, a a ten člověk to dělá na velmi vysoké úrovni a a, tak se to jako spojuje, což je dobrý, ale kdyby kdyby dělal bojové umění a bábovku, tak tam taky najde nějaký spojení. A to je,
0: to je ale, to je právě, právě ono. Asi já si myslím, že to je o tom, že když člověk je dočený tím bojovým uměním, tak potom svým způsobem a žije tím opravdu, tak všechny ty pohyby z toho bojového umění potom hledá, hledá jako v běžném životě nebo furt nějakým způsobem si je sebou nese. Jo, možná, možná to bude, může mít spůlky z nějaký, s nějaký ale zároveň si myslím, že do toho spousta lidí jsou schopni vkládat opravdu nějaký, nějaký smysl a svým způsobem tím žít celý, celý prostě během celého dne. Jo,
1: jo určitě takový uh, známý téma, který se v nazývá Sekai dojo dojo, to je to, co Češi nazývají dojo, nebo tak nějak podobně, to je ta tělocvična, kde se cvičí bojový umění a sekai znamená svět, to je světová tělocvična. Mm-hmm. Sekai dojo. No a ten, uh, uh, ta myšlenka je taková, že člověk, co se naučí v té tělocvičně, když dělá ty bojové umění, tak uh, by měl uh, aplikovat na celý ten svůj den, nejenom na tu část, kdy je v tělocvičně. A což, vlastně je ten, což vlastně je ten důvod, proč uh, třeba bojové umění jsou uh, na základní škole v Japonsku.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Člověk se něco učíš, o tom se učí dobrý věci. Uh, učí se uh, respektu uh, k druhým, uh, zhruba třeba v tom kendo. Uh, když člověk v kendo vyhraje, tak to není, že jásá a snaží se naopak jako vysmát tomu, kdo prohrál, ale o to tak vůbec není, pokud vyhraje nebo prohraje. Pokud se na to bude dívat nějaký like na kendo zápas, tak vlastně nepochopí, kdo vyhrál a kdo prohrál. Mm-hmm. Protože na konci se pokloní navzájem a jdou pryč. Není to tak, že jeden brečí a druhý jásá, tak vůbec není. Tady to určitě jako velmi, velmi dobrá věc, kterou se vlastně člověk učí v těch bojových umění a pak by to měl používat během celého svého dne.
0: Mm-hmm. René, co, co tobě dává kaligrafie do běžného života? Mm, to je těžký říct, to je stejně blbá
1: otázka, jako uh, jak mě kaligrafie změnila. Mm-hmm. Jako, pak já vím, jako, uh, uh, víc, když se někdo někoho zeptá, a jak tě změnil ten sport? Jako, a ty jako má jako, uh, strašně... jako uh, vyšprkovanou odpověď. Aha. A se vždycky jako, divím, jako, jak, jak je to možný. A, protože já jsem dělal kaligrafii od malička a, a teď jim 40, jako, tak já nevím, to by byl úplně jiný člověk, kdybych nedělal kaligrafii a bojový umění. Takže vůbec jako, nevím, jako, jak mě to změnilo. Kdybych to nedělal, dělal bych pravděpodobně něco jiného a to by mě taky nějakým způsobem ovlivnilo, ale jak to úplně nevím, protože já nemám porovnání mezi sebou kdo dělal kaligrafii 25 let a mezi někým, kdo je úplně stejný jako já, ale kaligrafii nedělal. Tak pak bych mohl jako to porovnání jako vidět. Ale teď vidět jako nemůžu. <laughs> tak jak na to mám zvedět. Ale co mi to dává? Já to mám jako velmi spousta lidí o tom hodně filozofuje a tak. Já jsem tak nějak a nejenom v kaligrafii, a hlavně v bojových uměních jsem jako dospěl k závěru, že lidi, co, na to, co o tom hodně filozofujou, tak většinou to, co dělají, tak je to vrstě sračka. Mm-hmm. A lidi, co o tom vůbec jako nějak nemluvějí, ale v té tělocvičně jsou každý den, nebo tu kaligrafii dělají každý den večer. Do dvou do rána. Tak o tom nemluvějí, ale dělají jako úžasné věci. A pak když se jich člověk zeptá, jako, co jim to dává, tak podobně, jako, nevím, jako, se mi to líbí, no. Tak uh, to myslím, že je tak jako dobrá odpověď. Mě to taky pouze jako líbí, to je celý, jako neuvažuji nad tím, co mi to dává. Neříkám, že já jsem úžasný kaligraf, uh, ale myslím si, že znám tu cestu, jak se jim stát. A ta cesta určitě není jako dlouhosáhle o tom filozofovat, co mi to dává, jak mě to změnilo. A uh, vlastně ne, myslím, že to líbí. Tak to dělám každý den, to celý.
0: Rozumím. Na praktický úrovni, třeba to, že dejme tomu, umíš krásně vypsat nějaký písmeno, tak používáš to na praktický úrovni, třeba v nějakých, nějakých situacích? Můjím krásně
1: něco napsat. No já dělám japonskou kaligrafii, takže to používám, když píšu japonsky. Mm-hmm. Um... Kdy jsem naposledy napsal dopis v japonštině? No napsal jsem nějaký dopis v japonštině, když jsem postíval jiným kaligrafům do Japonska, Aha. ale uh, jeho kaligrafie je absolutně k ničemu.
0: Jako uh, na praktický úrovni.
1: Na praktický úrovni, to je úplně zbytečný, <laughs> jako, vždy,
0: uh, to... No já jsem, já jsem si totiž uh, na tvých stránkách přečetl jednu zajímavost. Mm-hmm. A to, že v Japonsku pořád... Uh, písmo psaný ručně je svým způsobem nějakým projevem nějaký úcty a že se to hodně cení. A že když někdo někde žádá o práci, mm-hmm. tak musí napsat vlastně ten svůj dopis, to svoje CVčko rukopisně. Jo,
1: životopis, kdyby v Japonsku nepíše na počítači, vždycky ručně.
0: Ano, ano. To je pravda. A
1: když se podíváš Třeba tady po Praze a po různých obchodech, jaký mají vývěstní štít. No tak to je síla teda. Uh, to je úplně něco jiného, než když jedeš někam do Londýna nebo do Paříže, tak to vypadá úplně jinak. Uh, myslím, že se to nazývá vizuální smok nebo tak nějak ano, to nazývají grafičtí designéři. No tak v Japonsku to je ještě další úplně, <coughs> v Japonsku je to úplně uh, jiná úroveň. V Japonsku ty štíty jsou velmi často dělaný ročně. Tak jako co dalšího um, uh, ty opravdu uh, nádherné kaligrafie člověk uvidí, když jde do uh, supermarketu v Japonsku. Každá, každá zmrzlina prostě má na sobě nějaký znak, který je ručně udělaný. Uh, není tam žádný font, skoro. Vždycky jako ty ty značky a tak podobně uh, je to ručně napsaný. Takže uh, jo, myslím si, že Japonci uh, to považujou za, za něco jako pěkného a asi to člověk jako nemůže úplně posoudit, protože já nejsem Japonec a ještě žiju v nějaké bublině. Takže že nevím, jak, jak kaligrafy posuzují Japonci, co dláždí chodník. Mm-hmm, to nevím. Mm-hmm, a nevím, jak, jak posuzují a Japonci, kterým jde 15 let. Taky úplně nevím. Ale myslím si, že jako stále Japonci. I ty 15 i ty 90 letý. tak to považují za něco jako pěkného, něco, co stojí za to jo, mnohem víc než v Čechách, si myslím.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To. Ty si říkal, že uh, ty se zabýváš japonskou kaligrafii. Ano. A já jsem to pochopil tak, že teda kaligrafie uh, je čínská, japonská, korejská, taky, jestli se nepletu, hmm. a dokonce i větnamská.
1: Většinou, ono to pochází všechno z Číny, že jo? Japonci hmm. nikdy v životě nic nevymysleli. A Japonci vždycky všechno vezmu a vylepší. Hmm. To je to, co umí. Ale nevymysly jim to. Jako Microsoft. No uh, a. <laughs> Jo, 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 jako, že, jako, že vzhled, taková paralela, no, jasně. No, mm, možná, ale uh, jo, tak ta Japonci fakt jako nedokážou moc toho nového vymyslet, ale dokážou všechno zlepšit. A když budeš v Japonsku, tak jako ale všechno je lepší. Ale všechno. To prostě je jako debilní tuška. Když si koupíš običnou tušku za pět korun, tak ta japonská prostě píše líp. To jasný, jasný, jasný. Uh, já mám na sobě tenisky japonský a koupil jsem si je tady uh, v Čechách. A stejná značka Onitsuka Tiger a v Japonsku a, prostě jsou lepší ty tenisky, to není možný jako. a oboje dvoje ty tenisky na, na jazyku mají napsaný Made in China, ale prostě ty japonsky jsou lepší, já nevím proč oni ty japonsky mají všechno nějak tak jakože dotáhnutý prostě do dokonalosti no nicméně zpátky k té otázce všechno to písmo pochází z Číny, je to asi a půl tisíce let starý z Číny se to dostalo uh, do Koreje, do Japonska, do Větnamu, tak dále to písmo. Dneska ty čínské znaky se používají pouze v Číně a v Japonsku. Uh, Korejci mají svůj, uh, svůj uh, vymysleli svoje písmo uh, nedávno, uh, v roce myslím, že 1950, tak včera. Mm-hmm. A Větnamci, to možná víš, že Větnamci používají latinku. Ano. Mají tam takovou tu diakritiku, hodně jako bohatou, ale je to, je to latinka. Čínský znaky už nepoužívají. Takže ty čínské znaky se používají v Japonsku a v Číně. No a v Číně, protože Japonci těch znaků nepoužívají až tolik jako číňani, číňani jich používají mnohem víc, tak v Číně došlo k zjednodušení těch znaků. Takže dneska v té hlavní části v Číně se používají tzv. zjednodušené znaky. A ty tradiční znaky se dneska používají pouze v Japonsku, na Tajvanu a v Hongkongu. A plus k tomu ještě Japonci si dali, uh, vymysleli dvě další abecedy: Katakana a hiragana, která se používá k zápisu cizích slov a k zápisu gramatiky. Takže to je japonská kaligrafie. Čínský znaky, k tomu dvě abecedy. Uh, jo. Ale když vezme člověk nějaký slovo, který uh, je napsaný nebo uh, jeden čínský znak, tak vlastně člověk nepozná, uh, jestli to napsal Číňan nebo Japonec. To je vlastně stejný.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Stejně jako když ty si vezmeš nějaké slovo, vezmeš písmeno A tak nepoznáš, jestli to napsal americký kaligraf nebo český kaligraf, ne poznáš. Tak nepoznáš.
0: Jasně. Jasný. Jakým způsobem ty vyučuješ kaligrafii? Ve smyslu, že když někdo přijde k tobě, kdo vůbec kaligrafii nemá nic společného, ale chce se tomu věnovat, tak jakým způsobem začíná?
1: Začínáme tak, že uh, začínáme úplně od základu, to znamená základním tahem, uh, odrovná čára, což je vlastně i samostatně čínský znak nebo japonský znak pro číslo jedna. A potom uh, asi první hodinu uh, mají lidi uh, zájem o to napsat svoje jméno, takže napíšou svoje jméno v japonštině, to se píše japonskou abecedou katakana. No a už na druhé hodině se zeptám, uh, jestli mají nějaký znak nebo nějaký slovo, co by chtěli napsat. Uh, takže když je to někdo z bojových umění, což velmi často je, tak má zájem uh, o to napsat to do, aikido, judo, kendo, to do, to znamená cesta, tak ten znak napíše a to se pokračuje dál. V kaligrafii vlastně uh, není žádný postup, nějaký, uh, nějaký znak, který píše člověk na začátku a potom další hodinu píše jiný znak. Je to úplně jedno, může si vybrat jakýkoliv znak chce.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Uh, vím, že i ty kaligrafie mají různé velikosti, předpokládám, uh-huh. že úplně od nějakých, možná malinkatejch mikroskopických, až mikrografie. Uh-huh. Ano, ano. Uh, předpokládám, že k tomu existují jiný různý nástroje, nebo nářadí, který k tomu se používá. Je to
1: štětec, jenom ta velikost toho štětec je jiná. Je jiná, uh-huh. jiná. Je to od štětce, který je uh, slabší než propiska uh-huh. a je to štětec, který je mnohem, mnohem silnější než mob uh-huh. Takže jakovým mopem vlastně no, to... Jo, v podstatě jo. Jo, jo. Velmi často je složený z několika koňských ocasů. Že opravdu obrovský štětec. Jsou dokonce štěce, které se používají, tu kaligrafii, nedělám já, a, která se dělá jako výjimečně, a to je, že se používá štětec, který ten člověk neunese. Takže mm-hmm. mu musí mít
0: zavěšený na kladce. A potom píše, A to se dělá výjimečně. Tak to musí být potom jako opravdu velká, velká malba. Jo? Jako tělocvična. Jako tělocvična. Mm-hmm. Jo, jo. Já, když jsem, když jsem se tě vlastně ptal na to, co ti, co ti kaligrafie dává, dejme tomu, tak mě napadlo potom v souvislosti s tím, že když... Když kreslíš nebo píšeš, jak se si to správně říká? Kreslím nebo píšu, když uh, dělám kaligrafii? Píše se, protože Píše to je se. text. Je text. Kreslí
1: se třeba, uh, když... Uh, um, nejde o to, že to je text, to jsem už špatně. Uh, třeba možná znáš grafity. Uh-huh. Takže já nevím, takový známý člověk uh, v Čechách je třeba pasta oner, který dělá grafity, tak ten kreslí, ten maluje. Mm-hmm. Jo, to maluje, prostě obtahuje ty tahy, ať to dělá štěce nebo to dělá sprejem, a, a píše se, a, to znamená, že vlastně uděláš jeden tah a neobtahuješ ho, neupravuješ ho. Pokud to nepovede, no, tak si ho vezmeš papír. Mm-hmm. Ale neobtahuje se. Tak to vlastně psání, Kaligrafie se píše.
0: Jasně. Uh, rozumím tomu. Co já jsem se chtěl zeptat, jestli um, svým způsobem, když uh, píšeš kaligrafii, um, Není to svým způsobem takový stav jako meditace? Nebo když jsi jako v hlubokým soustředění, dejme tomu, aby si opravdu jo. to nakreslil krásně? Uh, ano. Um, já třeba nikdy
1: nemůžu pochopit to, že někdo uh, dělá kaligrafii a auto poslouchá muziku. To jako nechápu. Nebo že si pustí film u toho. Uh, je nemyslitelný pro mě. A to je možná ta spojistost třeba s tím bojovým uměním, taky v té tělocvičně, já nevím, jak, jak je to u boxu, třeba, ale když se dělá nějaký japonský bojový umění, tak to není, že se poslouchá auto muzika, že jo, jako nemyslitelný. Tak to je to samé v kaligrafii. Ten stav, jo, ale to asi může být u čehokoliv, je to stav, který se v japonštině nazývá mučů a píše se to znakama sen a centrum mučů do češtiny to přeložit, to je ale myslím myslím si, že i v češtině se hodně často používá anglický slovíčko flow. Je to vlastně stav, do kterého se člověk dostane a často to mají děti, že jako zapomenou na cokoliv, prostě dělají pouze jednu věc a to je všechno. Ostatní prostě je mimo. V kaligrafii to je taky a když se člověk do toho dostane, tak, tak to stojí za to, protože uh, si myslí, jo, už možná bude půlnoc, už bych měl skončit a jít spát, koukne na hodinky a ty jo, dvě ráno. Jakože úplně jako zapomene na ten čas a zapomene na to, že by měl taky pít a že by se mělo možná jít vyčurat a zapomene prostě dělá jenom jednu tu věc a to je to, to, je to flow, to je to mučů, tak to to je, to je fajn, když se člověk do to dostane, dostane se do toho tehdy, když mu to zrovna jde. Okay. Když mu to nejde, tak se do toho nedostane nikdy. A když mu to jde, tak se do toho dostane a popíše spoustu papírů. A, a potom jako má pocit, jo, tak tady ta kaligrafie, ta se fakt povedla. a Tak ta je úplně jako jinde, na jiný úrovni než ty ostatní. A mají člověk stovku popsaných, tak tu jednu si nechá a že jako, jo, tak to se fakt povedlo. Zajímavý na tom je to, že druhý den ráno, když se na to podívá, tak už ji nenajde. <laughs> že pokud, neví, která
0: to byla. No, ne, ne,
1: Pokud si neoznačí, <laughs> tak ji nenajde. <laughs> Protože všechny ráno už jsou všechny dobrý. Jako jo, jo, to je dobrý, ale... Žiži, já jsem měl pocit včera večer, že ta jedna to byla ona. Ale kde je sakra? <laughs> A člověk ji nemůže najít, no. <laughs> tak to, 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 to je zajímavý. Co,
0: co s těmi kaligrafiemi děláš? Máš jich asi spoustu, ne? Na klesle, ne, ty skončí ne? v
1: koši Jo. No jasně, uh, jako nějaký mám schovaný a když se něco povede, tak z toho nechám udělat svitek mm-hmm. uh, nebo to nechám zarámovat nebo něco podobného, ale nebo to někomu dám, ale no jako uh, vynáším plnej kož každý den. Zkl- jo, no. jo, jo, jo. Uh, používají se barvy v kaligrafii? To je taková hodně moderní kaligrafie, nazývá se to avantgardní kaligrafie, která v Japonsku začala po druhé světové válce trochu. To já nedělám, já spíš dělám tu tradiční kaligrafii, takže používám pouze tuž. Mm-hmm. Takže černá. Nebo... Jsou i červený černá. tuže,
0: jo. ale jo, z 99% je to černá je to tuž. Černá. Jo, jo, jo. Existuje nějaký, nebo... Několik lidí dejme tomu na světě, kteří jsou považováni jakoby za ty největší, nevím, jestli spadám slovo, hvězdy, kaligrafie, nebo dejme tomu nějaký symboly, jako ikony. Vlastně to kaligrafie. Jsou, jsou
1: vlastně dva, v Číně to Ogiši, bohužel a, jako píše se to Wangzi, ale já neumím čínsky, umím japonsky, takže to neokážu ani vyslovit. A ten je známý, to znají všichni Číňani i Japonci. – Ten je v současnosti? – Ne, ne, dávno, dávno. To historii. Mm-hmm. A v historii v Japonsku to byl Kūkai. Mm-hmm. byly dva takový, byl nich a dva takový kaligrafové, velmi známý. Ale dneska v Japonsku, jo, jsou, jsou uh, třeba velmi známé kaligrafie. Také uh, Takeda což je kaligraf, který je, nevím, jestli je nějaký den, kdy není v televizi, ale ten je tam furtý televizi v japonský, tak to je velmi známý kaligraf, ale uh, to, co dělá, je pěkný, uh, ale není to úplně jako tradiční kaligrafie, On mladý člověk, je mu 40 let. Uh, uh, no, uh, ale jako, že by tam byla jako nějaká jako úplně jako hvězda.
0: A čím se, hmm. čím se takový člověk zaslouží o to, že třeba je takhle na, na výsluní, třeba mediálním, uh, nebo že se hodně o něm ví? A umí to prodat. Umí to prodat. Tak. Hmm. Uh, to, co dělá, je dobrý. Uh, uh.
1: To je to nejlepší, určitě ne, to záleží na každém, život. to se těžko hodnotí, ale umí to prodat, no. mm-hmm. to je celý. Mm-hmm.
0: Jaký ty máš další plány s kaligrafii? Máš nějaké cíle nebo je to opravdu o tom, že je to cesta je cíl, že si užíváš to, že nějakým způsobem se věnuješ kaligrafii a předáváš svý umění dál?
1: Cesta je cíl, jo, to, to asi jo. Tam není nic takového, jako že bych, mým cílem bylo vylíz tam tu horu, Uh, protože žádná hora není, Tam jako člověk pokračuje dál. Um, jestli nějaký cíl, tak to je mít svůj vlastní styl, a na tom člověk pracuje celý život, takže um, uh, není jako konkrétní nějaký cíl dál pokračovat. Uh, já mám další zájmy, co se týče, uh, které jsou hodně blízko kaligrafi, uh, kaligrafie, uh, je to evropská kaligrafie, uh, která mě velmi zajímá, ale to je spíš takový hobby a typografie a takovýhle věci, které se jakoby, uh, lettering a podobně, co se jako týká tý kaligrafie, to jsou jako moderní v podstatě věci, ale stále chci pokračovat tradiční kaligrafií.
0: Uh-huh, uh-huh. Evropská kaligrafie, to je uh, psaní latinských písmen? ABCD, a- jo. ABCD, jo. A, B- C- D, jo, nějakým, a je, to, je to ve stylu podobným třeba ty japonský, jako, ve smyslu jakoby techniky, dejme tomu.
1: Uh, těch stylů v té evropské kaligrafie, nebo pardon, oni to nazývají uh, Western kaligrafie, uh-huh. západní, západní kaligrafie, hmm. uh, takže samozřejmě Amerika a tak podobně, uh, tak je to 26 písmen, že jo? Uh-huh. Prostě a, B, C, D až Z je prostě 26. Jo, jo v češtině máme H a máme tam nějakou Č a diakritiku a podobně, ale je to 26 písmenek. A těch stylů je strašně, strašně moc to ta japonská nebo čínská kaligrafie těch stylů je mnohem, mnohem míň, ale těch znaků je strašně moc. Třeba, to je taková častá, dotaz lidí, co to jako neznají, a kolik těch znaků vlastně je. No, to se neví. To strašně moc. někde se uvádí Jumanji. Jumanji znamená 100 000 znaků. Nicméně, uh, dneska, když člověk projde uh, povinnou školní docházku v Japonsku, tak by se měl naučit uh, 2000 znaků. Nějak 2140 znaků. Uh, tak to je to, uh, když člověk dělá zkoušku z japonštiny, tak to, je, uh, to jsou ty znaky, které by měl umět na ten nejvyšší stupeň a, to jsou, uh, a potom by měl být schopen číst noviny. Uh-huh, uh-huh. Nicméně, pokud si vezme nějakou odbornou knížku, tak tam najde i znaky, které nebude znát.
0: A jak na to potom?
1: – Potom, pokud je to něco odborného, tak potom velmi často nad tím, nad tím znakem je japonskou abecedou hiraganou napsání čtení toho mm-hmm. znaku. Takže potom jako ví.
0: – To je zajímavé, to znamená, že dokonce i vystudovaný japonec, když si vezme nějakou knihu, tak nemusí všemu rozumět a musí nějakým dohledávat nějaký informace, aby, aby Když je to něco hodně odborného, tak jo. jo,
1: jo, Takže když si si někdo vezme někdo v Japonsku hodně populární golf, takže když si nějaký golfista vezme nějaký článek o bojovém umění, tak bude trošku ztracený. Trošku. A zase ten, kdo dělá bojový umění, tak když si vezme něco o golfu nebo o medicíně, tak bude taky trochu ztracený. A to i v Čechách. Jako já, když si vezmu noviny o politice, to jsem taky ztracený.
0: Mm-hmm, taky, jako
1: nevím úplně, jako, o co se jedná. Jako vím, co je parlament, ale jako, jako, ten se dohodl tam s tím. a ty, ty jména všechny. A o to já se moc nezajímám. Takže uh, jsem taky trochu ztracený. No. Ale tý, jako, i v té japonštině to je uh, tím, že prostě jako ty znaky, když je strašně moc, jsou těžký.
0: Rozumím. Tak... Je to, je to, jestli jenom ve škole se musí naučit minimálně těch 2,5 tisíce znaků, tak je to docela hodně a zdaleka teda jako nepokrývá všechno. Jo,
1: to je nevýhoda japonštiny. To je ten důvod, proč uh, Japonci nebo Číňani uh, uh, občas mají tendenci uh, udělat to, co udělali větnamci, že začnou používat latinku. A to úplně nejde v té japonštině, protože v japonštině jsou slova který se vysloví nějakým způsobem, ale má tu spoustu významů. Takže třeba takový známý slovo je haši. Haši znamená hůlky. Ale taky to znamená most. Jo, takových třeba, my jsme se bavili o kendo, aikido, tak to do znamená cesta, ale jiný do znamená třeba měť. Uh-huh, uh-huh. Což v kontextu, když člověk mluví, tak se nestratí. Ale když je napsané to slovo do, tak člověk vlastně neví, jaký do to je. Kdyby to bylo napsané latinkou do tak neví. Ale jasně, že měť má svůj znak a cesta má taky svůj znak. Jsou odlišní ty znaky. Kápu. Tak to je ten důvod, proč stále ty znaky používají. Jinak je to úplně debilní systém, mm-hmm. ty znaky. Uh, jediný, co je na tom dobrý, je že to je hezký. Ale je to strašně těžký. Uh, latinka je absolutně geniální. 26 písmenek a člověk může číst a psát všechno. To je geniální. No, a Japonci prostě se musí učit 9 let jenom na to, aby se naučili číst základní počet znaků a mohli si přečíst noviny. Mm. Prostě, to, je, to je jako hloupý systém, ale je to
0: strašně krásný. René, máš čas ještě na sport? Venuješ se nějakým sportům?
1: No, a moje manželka pracuje od Japonka, pracuje na japonské ambasádě, a, takže pracuje od nevidím do nevidím. Není to, jak se říká, a v Japonsku, když jsme byli, tak a, a často se používá, že pracuje někdo od rána do večera. Uh-huh. Tak ne, tak Japonsku pracovala od rána do rána. A, takže to jsou úplně šílený hodiny a máme malou dceru, takže já se starám o naší dceru hodně a když mám čas, tak dělám kaligrafii. A bohužel uh, jinak moc čas nemám na sport, ale tak každý den musím vyšlápnout Vyšehrad, tam má školku po schodech. Tak uh, na koloběžce se nerada odráží, takže ji musím tlačit celou dobu. Nosím na ramenou, takže to je můj sport. Doufám, že to změní, a že zase uh, budu dělat nějaký sport, ale už nebudu dělat sport. Uh, na té úrovni, že by chodil do tělocvečny, ale bude to tak, jako, že se projedu na kole nebo si budu zaplavat. Něco takového.
0: – Nějaká pohybová disciplína, protože ano, u Aikedu jsme říkali, že Aikedu není sport, je to spíš bojové, bojové umění a pohyb. A... Zeptám se dvě poslední otázky hmm. na závěr. A jedna praktická, kdyby někdo chtěl k tobě chodit na kurzy, podívat se na tvé umění, kde, kde tě najde... Já mám jebovou stránku kaligraf.cz. Velmi je jednoduchý, takže ano, takže tam. Takže tam máš i nějaký seznam kurzů, máš otevřený kurzy, lidi můžou chodit k tomu Máme
1: dva takový, mám, mám takový tři kurzy, jeden je korespondenční, takže mám i studenty třeba ze Švédska nebo ze Slovenska, a pak mám dva kurzy, jeden je ve čtvrtek odpoledne a další je o sobotách. Mm-hmm.
0: Skvělý. Děkuju a na závěr já se vždycky ptám svých hostů, i když dneska jsme se sportu dotkli, nějak částečně nebylo to, nebylo to výrazně o sportu, naše povídání, ale jaký by zanechal odkaz v podcastu lidem, kteří si chtějí prodloužit aktivní věk do, jako do co nejpozdějšího věku nebo aktiv, aktivní pohyb? Chtějí zůstat aktivní do co nejpozdějšího věku? Um.
1: Tak uh, já, když jsem chodila na kaligrafii, tak tam bylo zvláštní to, že já jsem tam byl, asi uh, nejmladší spolužatice bylo tak 70. Uh, takže tam lidi dělají kaligrafii hlavně v důchodu. A to vždycky uh, mě, uh, to se mi líbilo na Japoncích. Myslím si, že uh, v Čechách to je tak, jako že člověk v 50. zapne tu televizi a pustí, jak se jmenuje ten šílený seriál, ulice, nebo tak nějak se jmenuje. A takovýhle věci prostě. A u toho si dá ty bramburky a fantu. No a ty Japonci ne. A ty Japonci na vesnici stále pracují na poli, cestují, jsou aktivní. Nějak mám pocit, že to jako nevzdali ještě. A třeba a babička mý manželky, ty je myslím, že 96, chodí na kurzy kaligrafie Manžel je teda po smrti její, ale chodí, stále se učí kaligrafii, vyučuje vyšívání, má zahrádku, prostě, že je aktivní život. Má taky televizi, to jo, ale není to tak, jako že ta televize běží od rána do večera. Takže nějaký odkaz, nevím, koupte si tlačítkový telefon a vyhoďte televizi z okna.
0: Skvělý. René Očijaj byl naším hostem dneska v Atletic Longivity. René, moc děkuji za hostování a za a krásný rozhovor. Díky. Držím palce, ať se, ať se daří a, a rád, rád tě někdy, někdy uvidím třeba i na, na, nějakým, na nějakým tréninku Aikido opět. Tak jo, díky moc. Měj se krásně, ahoj. Taky, ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longivity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu zvíte na mém webu a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.